1: Hartelijke goeiemorgen van my Willem van Jaarsveld, jou gas hier, tussen 7 en 8 elke zaterdagochtend. Hier op die senders van de Radio Kaapse Kansel, wat uitsaai op 729 AM, 729 MW, in wereldwijd op die internet Dit is lekker om vroege met jou te keier Wat ook al jy doen, waarmee jy bezig is Gooi so lang die een oor daarna hierdie program En kom een beetje meer te weten van wat op die landbouwlandskap aangaan een Kort oorsig van vanmorgen is een program Dit waarna jy kan uitsien om 10 oor 7 Kom saad vir die saaier aan die beurt En ons lees 1 Samuel 17 vers 45 met die thema in wat er gesag tree ons op. Dan ko, kapstok, wat om 7:20 aan die komt, gaan ons vanmorgen die tyd gebruik om na Abri Bronkhorst van die LWO te luister as hy die gebruik van polygraaf toetsen bespreek. Huisenaard begin omstreeks 7:30, dis half 8, en in die eerste deel van Huisenaard gesels collega Gerda Leroux met die van Boland Landbouwskool. Johan Mulman is die man daar. En hy gesels oor Aquaponica. Boland Landbouwskool stel leerders hier aan bloot. En ek weet nie hoeveel ander landbouwskool Aquaponica bedrijf nie, maar dit is baie goed dat potentiële landbouwers vroeg reeds met nieuwighede in die kennis maak. In die tweede helfte van Huis en hart gesels Gerda met Johan Mulman, oor B-steling, waarna kyk hy as steler wanneer hy diere die selecteer vir verderde teling in sy bondsmara kudde? Hoekom is hierdie te belangrijk ensovoorts ensovoorts? Dan ons stories van hoop wat omstreeks 10 voor 8 aan die beerd kom, Frans ons vanochtend die volgende, wanneer laas het jy met een reus geveg? Ons brei in hierdie vir oogends een story van hoop, bykie uit op die thema, in wat er gesag, tree ons op. Wantbouwlandskap word aan jou gebring met die komplimente van Cape Pot's Produkte Mark. Ek nooi jou met ons te gesels dier middel van die WhatsApp en Telegram nommer 081 729 1657 of jy kan een SMS stuur na 37988 of ook een e-post welkom at kaypoolpit.co.za en begin jou boodskap met die woord landbou. Ons gesels net hierna verder, bly ingeskakel. Jy luister na Landbou op Radio Kaapse Kansel wat uitsaai op 729 AM en 729 MW wereldwijd, op die internet en te midde van 'n probleem met ons kragsituasie in die land wil ek vir jou sê omdat ek nie in die atelie kan wees vir hierdie program nie, word het elders opgeneem, en uh, soos wat ek reis, doen ek my best om die program aan mekaar te sit, en ek wil vir jou net sê, die situasie met kracht is een enorme uitdaging, en een mens het per keer een g- groot probleem, selfs met die achtergrond geruis, waarmee een mens moet saamwerk, want uh, as daar kracht is, beteken dit, dat loop daar een generator ergens, en dit pla Maar nou ja, vervolgens een stikkie muziek en daarna kom ons by vandagse Saad vir die saaier. Ons lees 1 Samuel 17:45. die thema in watter er gesag tree ons op. Dit het nou tyd geworden vir Saad vir die saaier en ons lees 1 Samuel 17, vers 45 en ons thema in, is in wat er gesag tree ons op. In 1 Samuel 17:45 staan daar, maar David sê vir die Filistein, Jy kom na my met het swaard en met de spies en met de lans, maar ek kom na jou in die naam van die here, van die Leerskare, die God van die slagordes van Israël, wat jy uitgedaag het. Nou, dit is dan belangrijk dat een mens net die achtergrond, een bykie, ek wil amper sê, meer rondom hierdie moet lees, want daar is in hierdie kort stikkie geweldig baie wat een mens behoort in acht te neem. As een mens kyk na die vorige gedeelte net voor hierdie specifieke vers 45 dan sal jy een mens sien dat daar staan en die Filistein vraag vir David is ek een hond dat jy met stokke na my te kom en hy maak een vreselike grap van die hele ding, maar net voor dit was hy die ene wat gesê het, waarom stel jylle jylle slagordes op teen die Filisteine? Laat dan net een man van jylle afkomme om met my te veg, want hy het die slagordes van Israel het hy getart, uitgetart, uh, asof hylle niks waard is nie, en hy het hylle tot niks gemaakt, ten aanskouwe van die jylle klomp Filisteine wat daar was, en die jylle Israel, en definitief het daar vrees in van hierdie of eindelijk in amal sy harte vastgeslaan oor die bravade van hierdie man maar wat sê David vir Goliat hy sê ek kom in die naam van die here, van die Leerskare die God van daar die slagordes waarmee jy so jy kan spotreif met die slagordes, maar ek kom in die naam van die God wie hierdie slagordes se God is in dit, die thema, in wat er gezag, tree ons op. David het nie gekom omdat hy een vername man was nie, maar omdat hy die God van die slagordes van Israel geken het. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie, dat ons in die naam van Jezus vanmorgen weer na u toe kan kom. En ons sê dankie, dat ons die God van die slagordes van Israel steeds vandag tot ons God het. En soos wat ons hieruit Davidse optrede leer, Heren, dit is nie vir ons om onszelf te ach, dit is nie vir ons om in ons kracht te kom nie, maar in Ie naam. Heren, ons skiet baie tekort, en daarom bid ons vanmorgen, dat U ons daartoe in staat sal stel, dier Jezus Christus, dit alles bid ons in die naam van Jezus Christus. Amen. Nou ja, dit is... Altyd vir my aangrypende uh, story, die ene van een jong soon, David, wat teen a uh, dierwinterde uh, vechter Goliath te staan gekom het. Ja, dit bly maar baie, baie mooie story. Ons gaan net hierna luister na een uh, inzet wat uh, gemaakt word oor polygraaf toetsen. Nou, in vandaagse leven is dit natuurlijk uh, al onbekende feit dat ons baie te doen kry met werknemers wat oneerlik is, werknemers wat baie baie verkeerde dinge betrokke is, en dan om so'n persoon te ontslaan, moet jy kan bewys dat dit die waarheid is wat jy beweer. En dan het die mens baie keer gedink, maar een polygraaf toets, die leunverklikker toets, sal dit kan doen. Kom ons luister wat ons vanmorgen kan hoor in die volgende onderhoud oor die bruikbaarheid van polygraaf toetsen in sylke sake.
0: Werkgevers word dikwolds geconfronteer met uitdagende situasies in die werksplek, wanneer een werknemer wangedrag pleeg of daarvan verdink word. Soms raak voorraad ook weg uit jou stoorkamer of vier diefstal neem toe op jou plaas, maar daar is geen bewijse van een inbraak nie. Jy beseef dat slechts een handkie vol van jou werknemers toegang tot die stoorkamer of skaapokke het. Die enigste logiese afleiding wat jy kan maak is dat hierdie diefstal door een van jou werknemers gepleeg word. Ek gesels vandag hier oor met Abri Bronkhorst, hy is senior seniorrechtsadviseur by die LWO werkgeversorganisatie. Abri, goeiedag, hartelik welkom. Goeiedag Gerda,
2: baie dankie vir die geleentheid.
0: Abri, kan een werkgever polygraftoetse gebruik om vast te stel of een werknemer wangedrag gepleeg het?
2: Gerda ja, ons kry hier die navraag nogal heel wat. Die uitdaging hier is altyd Hoe identificeer die werkgever die groep werknemers wat vermoedelijk verantwoordelik is vir die vermiste voorraad of via wanneer daar geen direkte bewijse of verbintenis uit die feite is wat die specifieke werknemer aan die vermiste voorraad koppel. Dit laat weer eens die volgende vraag ontstaan. Hoe gaan die werkgever te werk om te identificeer wat er werknemers vermoedelijk skuldig is? En hier die omstandigheden wind werkgevers de dukkels door om al werknemers aan polygraaftoetsen te onderwerpen. En dan hier die werknemers, wat niet die polygraaftoetsen slaag niet, dan ze meer te ontslaan. Die blote aanname dat de werknemer skuldig is op grond van die mislukking van sy polygraftoets sal as blote speculatie beskou word, vooral as daar nie direkte bewijzen is van die betrokke werknemer by die diefstal impliseer nie. Een werkgever wat achter die kap van die bijl wil kom, moet polygraftoetsen voorzichtig aanwendt. Daar is geen grote risiko as wanneer die werkgever voortgaan om een werknemer te ontslaan suiver omdat die werknemer nie die polygraaftoets geslaag het nie. Een polygraaftoets kan dalk gebruik word om die enigste andere bewijse te staaf wat aantoon dat de werknemer dalk aan wangedrag skuldig is. Een werkgever kan dus op die uitslaan van die polygraaftoets steun om verdere onderzoek door die wangedrag te doen of om die werknemer te monitor. Daar moet verkieslik steeds konkrete bewijse wees, wat daar die betrokke werknemer tot die diefstal verbind.
0: Albre, is daar arbeidswetgeving wat die gebruik van polygraaf toetsing in Zuid-Afrika reguleer?
2: Hoewel polygraaf toetsing redelike ou concept in Zuid-Afrika is, vooral in geskille wat uit die werkgever-werknemer diensverhouding ontstaan, is daar thans geen arbeidswetgeving wat die gebruik van die polygraaftoets reguleer of beheer nie. Die gebruik van polygraaftoetse kan slechts als bewys dien om die waarschijnlijke kere soos die geloofwaardigheid van een getuie bijvoorbeeld te bepaal. Daar is dus niks wat die indiening van polygraaf resultate verbied of verhoed om ander bewys te staaf nie.
0: Kan een werknemer gedwong word om een polygraaftoets by die werk te ondergaan?
2: Die kort antwoord is nee, dit is teen die wet om een persoon te verplig om een polygraaf onderzoek te ondergaan, ten sy, sy of hy daartoe instem. Die toestemming moet skriftelik wees en vormgemoenlik deel van die dienstcontrakt wat tussen die werkgever en werknemer ooreengekom is.
0: Aubrie, wat kan jy doen as die werknemers weier om die polygraaf te ondergaan? Kan dit as bewys van skuld gebruik word?
2: Die onus ris gewoonlik op die werkgever om die werknemers skuld te bewys en nie op die werknemer om al ons te bewys nie. Die werkgever kan echter geen werknemer doong om so toets te ondergaan nie. Weiring om dit te doen dooi nie op skuld nie en is ook nie gronde vir ontslag slag nie. Die weiring om die polygraaf toets te ondergaan kan echter as omstandigheidsgetuienis aangewend word. Dit beteken dat een negatieve afleiding gemaakt kan word uit die werknemer's weiring om een polygraaf af te leen. Die werkgever moet dus toestemming verkry Indien diene werknemer weir om in te stem en vind dat hy op grond van hierdie weiring ontslaan word, is die ontslag waarschijnlijk grond van een ontslag tegen die werkgever.
0: Wat is die status van een polygraaf toets by die KVBA?
2: Polygraaftoetse kan gebruik word en is toelaatbaar in sommige gevalle as bewijse, maar enige rechter of commissaris wat op sulke bewijse staat maak, moet dit baie versichtig hanteer. Om jou polygraafbewijse toelaatbaar te maak, moet jy bijvoorbeeld die persoon wat die polygraaf gehanteer het, as een getuie roep om te verduidelik hoe die toetse gedoen was, wat hy gedoen het en wat die resultate was. Polygraph is nie directe bewijse nie, slechts omstandigheidsgetuienis. Daarom op hulle eie is dit nie bewijse van enigheids nie. Hulle kan as een laaste stikkie in die legkaart gebruik word om die werknemer werknemers skuld te bewijse. Een werknemer kan nie skuldig wees van bangedrag, bloot omdat hulle een polygraph toets in aanhalingstekens gedraaid weet nie.
1: Nou ja, nou weet ons so'n biekie meer wat kan en wat kan nie rondom polygraaf toetsen in die werkplek gebruik word en dan nie gebruik word nie. En in die volgende Huis en hard aflevering wil ek hee wanneer jy luister na die gesprek oor teling. Uh, Alles jij jy nie een boer wat self die beginsels kan toepas en die meer nie. Hierdie program het een doel om al ons luisteraars so'n bykie een kykje te gee in daardie deel van boerderij wat jy nie ken nie, of dan in boerderij in die algemeen wat jy dalk nie begrip voor het nie of van het nie. En as o mens vermoorde luister na wat een teler te sê het oor hoe hy te werk gaan om funksionele dier te teel, dan is het net om te onthou die vlees op jou bord, die dier wat jy ons, ons so sien, Dit het een geschiedenis, daar is een hele wetenskap achter dit. Luister my daar die oor, vir oogend na die volgende inzetsel.
3: Ek geselfs met Johan Moelman, hy is acterenkoef van die departement Landbouw, by Boland Landbouw School. Johan, hartelijk welkom op ons program, dis lekker met jou te geselfs.
4: dag Gerda en luisteraars, dis lekker om saam met jullie te wees.
3: Johan, ek weet daar het Boland Landbouwschool doen jylle aquaponica. Kan jy eerst eens vir ons verduidelik wat is aquaponica?
4: Ja, Gerda, weet jy, ons het so drie jaar terug begin beplan en begin bouwen aan een commerciële aquaponische stelsel. Die doel altijd was om ons seense alternatieve boerderijspraktyk anders as die normale hydroponische boerderij te weis. En aquaponica in ons school is een innoverende benadering tot volhoudbare landbouw op een minimum stikkie grond waar ons waardevolle lesse kan leer in wetenskap en het ook makkelijk op een praktische wijse kan oordra. Nou, aquaponische stelsel is die beginsel van aquacultuur en hydroponica gecombineer om beide visse en plante in een symbiotische omgeving te laat groei en hierdie is maar een innoverende benadering tot landbouw wat niet is in vandagse tyd en baie voordele het. En ek denk ook een goeie voordeel om toevoeging tot ons schoolcurriculum te kan maak. Hoe pas
3: Aquaponica in julle schoolse curriculum in?
4: Weet jy, Gelder, Aquaponica is een baie weierveld as wat het lijkt. En ons het dit gekies omdat dit baie goed in Bodandlandse curriculum pas. Ek wil graag een klopie redes vir jou wil gee, hoe kom ons gevoel dat dit in ons curriculum en in ons school pas. Aquaponica bied eerstens vir ons leerders een praktiese leerervaring wat hulle in staat stel om die wetenskap achter voedselproductie te verstaan, met ander woorde, van saad tot tafel. Dit biedt een unieke geleentheidsverleerders, om by al voedselbron betrokke te raak, en die inpak van al optrede op die omgeving te sien. Verder, het ons gevoel dat Acroponica ook een volhoudbare en omgevingsvriendelike methode van voedselproductie is, wat dit een wonderlijke leermiddel maak voor leerders, wat passievol is voor volhoudbaarheid. Dit bespaar water, Voor minder afval en produceer beide vis en planten in een geslote stelsel. Ek hoop woordiese stelsels gebruik water om voedingsstoffen te circuleer, en die stelsel, as die mens bij dit staan, kan die mens het eindelijk baie duidelijk sien, wat beteken dat daar nie grond nodig is nie, dit skakel ook aan die behoefte uit verplaagdoders, onkruiddoders en kinsmis, en help ook om die lichaalte in die omgeving te verbeter. Hierdie stelsel laat ons school toe om die eie kost te produceer, dat we ook onze school voorzien van vaarz gezonde en plausibele beschikbare producten. en dit is nog als belangrijk denk ik voor andere skole, waar dat goed da, zo zekerheid, ook een kwestie kan wees. Acupunische stelsels is op de langtermijn kosten doeltreffend, aangezien dit die behoefte aan diergrond en kennis misuitskakelen. Die gesorteerde stelsel voor minder ook water en voor minder die behoefte aan externe inzetten.
3: Nou, Johan, hoe integreer jullie die in ander vakgebieden in?
4: Dit is gerder. school is ons school, wat de landbouwschool is. Is het belangrijk om verschillende vakken met elkaar te integreren? Ons poog altijd aan om ook ons academische vakken, wat ikzelf as in ander andere school is, op een landbouwwijze te proberen integreren. En ook zo so verder as kunnen ze liefde daarover te groeien. So hier zijn verskillende verschillende manieren hoe vakken met die stelsel kunnen inschakelen. Omgevingswetenschap, geleerd leer is begrip van volhoubare landbouw waterbesparing en afvalbestuur, wat belangrijk is in vandagse tyd. As ons vak vat soos levenswetenskappe, speel biologie van die vis en die plante en mikroorganismes betrokken by die akroponische stelsel, een belangrike rol. By fysieke wetenskappe, die twee componente, die chemie en die onderzoek van die chemische processe in die systeem plaasvind en sluit in die omskakeling van visafval en plantvoedingsstoffe, Die fysika afdeling van fysiese wetenskappe word die vloei en beweging van water in die systeem en die rol van die pompe en die vulkers onderzoek. Ons is een landbouwschool, so landbouw sal belangrijk wees, wanneer leerders leer om die voordele van die gebruik van een akroponische stelsel vir voedselproductie onderzoek en die rol van akroponica in volhoudbare landbouw. Dan het bezigheidsbestuur in entrepeneerskap, tijdens die vestigheid van die bezigheid om akroponische stelsel op te rug, in die financiële en bemarkingsaspekte. Ons het in die eerste jaar van ons akoponise stelsel natuurlijk geleer, het is je makkelijker om planten te groei, as waar het is om hulle te verkoop en geld te maak. Dan is een van die belangrijkste aspekte, wat ons graag vir ons leerders wil leer, is kritische denken en probleemoplossing. Dit word dagelijks gebruikt, wanneer die toetsen ontleerd word, en oplossingsgevend word, vir die optimalisering van die akoponise stelsel, leerders leer om datagebrewe beskyte te neem. Hierdie is een klomp in wat integreer, voel ook vir ons dat dit belangrike aspekte is, wat leerders aan die buitenwereld toe kan saamvat.
3: Johan, en dan wonder ek nou hier so te jy nou hier tafel ontwikkel het. Is daar betrokkenheid per graad, of hoe word dit ingedeel onder die leerders?
4: Ja Gerda, dit werk eindelijk baie makkelijk saamval met die grade. Dit hang af op wat er fase die leerders in die school is, in dit bepaal waar ons hulle betrokken maak. So, een jong kind wat grad 8 en grad 9 by ons is, kan betrokken wees by die van slaai of vruchte, waar a kind wat meer na grad 12 toe gaan, baie meer by die wetenskap achter die stelsel betrokken raak. Nou, ons bied aan. We an. Ons bied lampoutechnologie, wetenschap en bestuurspraktijken aan. As ek het in a baie eenvoudige sin kan opsom, wat die verskild tussen die drie vakke is, Landbouwetenskap is, man precies wat het sê, is die wetenskap achter landbouw. Landbouwtechnologie is, is alles wat jy koop en bouw op die plaas. So enig iets van structuur af tot voertuie en sovoort. Spuitepompe, spuite en landbouwbestuurspraktijk is alles wat lewe in die grond. So al drie daai komponente, die wetenskap, bestuur en die technologie, is integraal om die stelselklut werk. Afhangende van wat so hoofstukkewe is, is dit so makkelijk om in een klein spa siet die baie praktiese opleiding te gee toe te pas wat jy aan die theoretiese kant vir die leerders leer.
3: Johan, dankie dat jy vir ons al hierdie inlichting gegeet en ons het ook so my baie geleer vandag oor Aquaponica. Dankie vir dit het jy vir ons jong leerders beteken en die extra 2 wat jy vir hulle loop. Ons spreek leven oor jy en mag jy hulle voorspoed beleef daar by Boeland Landbouwskool.
4: Herder, waar, dankie, dankie vir die belangstelling. Soos ons sê, ons is ook die so vir enige belangstelling, dus is ons stelsel ook ook vir beswichtiging, en as ons enige waarde kan toevoeg in iemandse lewe, is hulle welkom om ons te kom keir en ons te kom besoek.
3: En dan na julle contactpersonenrede, waar kan hulle julle contact, wat is daar die nomer?
4: Die makkelijkste is maar altyd e-post naar die school toe, by info.bolandlandbouw.com en hulle kan my net verwees na baantwoordelie belangstelling is, of as hulle dit wil sien, en ons contactnummer is
1: 021-8698-143. Wonderlijke bijdrage wat Boland Landbouw school maak, aan die ontwikkeling van jong boeren. een een ander hoek as wat ons landbouw gewoonlik in beskou, maar dit is die dynamika wat daar in landbouw is. Daar is nieuwe horizonne om te ontdek, en ons jongmense kan blootgestel word, soos wat Boland Landbouwschool nou doen, op een baie vroeg stadium, en dan kan hulle ingelichte besluiten neem, of hulle later in die traditionele manier wil aangaan met boerderij, en of hulle hierdie nieuwe dinge wil aanpak. Ek is seker elkeen van die luisteraars, het al die voorrecht gehad om een prachtige beest te kan sien, ons rij langs die pad, en ons sien die mooiste beesten te loop daar, en het is een list vir die oog, maar vanmorgen, luister ons wat sê meneer Gerard van Seil, van Hans Seil Bosens Maras, in sy gesprek met uh, my collega uh, Gerda de Toei, oor hoe kry jy daai mooi bees? dat hy is soos wat ons om nou kan geniet, maar hy mag nie net mooi lyk nie, hy moet ook funksioneel wees, en dit is waar oor hierdie gesprek vanmorgen gaan, om een uh, dier so te teel, dat hy funksioneel, met andere woorde, Funksioneel is in die sin dat hy ekonomies funksioneel is, dat hy die vleisgever die verbruiker wil hee, en dan nog een lus vir die oog ook is. Uh, en like my, dit kom sommer toevallig, die lus vir die oog. Kom ons luister na hierdie inzeggevende gesprek.
3: Ek gesels met Gerrit van Seil van die Anseilbonds Mordas, en hy boer na by de wees door. Gerrit is altyd lekker om met jou te gesels, al welkom.
5: Ja, dankie man. Gerda, dan nee, dit is ook al die lekkere miljoenige seels, en ek sê ons moe, ja, kom, waar my wat inluister, so, dit is een voorrecht, om bykie met my te kan deel.
3: Gerrit, jy sê, wanneer jy consequent vir die funksie selecteer, volgt die vorm van dieren, wat met die tijd binnen daardie funksie, voldoende presteer automatisch. Nou, hoe kom, sê jy soe?
5: Gerda, ek dink, wat ons baie keer doen is, nee ons is nie heel toe wel uitkomstgebaseerd, nee, so ons wil eindelijk ronde spuiker in een vierkantige gat in forseer, en ek dink dis waar ons baie keer die fout maak, so op my gevoel is, ons moet uitkomstgebaseerd is, met ander woorde, kom ons selecteer vir, kom ek sê, goeie speelpersentatie, met ander woorde, een koei wat effectief kalf, wat een kalf effectief groot maak, en een lewe besit is, kom ons sê, dis ons parameter, en dan kyk ons hoe lyk die dier wat dan daarin pas. En wat jy gaan sien, wanneer jy dan hier die uitkomst of die funksie inzik voor selecteer, die vorm oortijd, kom die vorm self na a plek toe waar hy hier die funksie waarvoor jy selecteer te kan volstaan. Kom ek sê andersom, as ons vir net, kom ek sê, aiepeel, selecteer, dit kan ons kom, nie noodwendig nie, maar ons kan kom by a punt, waar ons a klomp prachtige diere het, wat nie produceer nie. Eender as om te sê, hierdie is die funksie, ons het het om funksionele diere, wat precies prestees het ons wil elee, dier een kalf vir ons die akkejaar ordeenlijke kalf te gee, en dan kyk ons hoe lyk die vorm wat dit vir ons kan gee.
3: So as ek na jou luister, dan is funksionaliteit eindelijk meer vindgevend?
5: Wel, a kalf, en jy weet, ek bedoel, as iets moet vir die boarding en lodging betaal, kan ek al persé, nee, vir die voorrecht om op die plaas, ek kan door. Of sy moet betaal vir dit, of haar kalf moet betaal vir dit. As sy nie vir jou kalf produceer, nie, kan sy like soos sy wil. Sy kan al die skou prijse wen, maar as sy nie vir jou kalf produceer nie, dan is sy eindelijk nikswe. Die skapels wat wol het en vleis het, is het beskiet een bykie anders ter, want die wol kan nog bykie opmak, maar in een vleisbeest boerderij, as sy nie produceer nie, dan moet iemand vir daar die koste betaal om haar aan te hou. Die manier hoe sy dit kan doen is om vir haar kof te sien. Ek denk belading, my gevoel is belading, die hoeveelheid beeste wat jy volhoudbaar kan anhou, het die grootste indikator of wens, en dan word het geondersteen door vruchtbaarheid en die reproduksie en dan jou inventaris van hoe jou kudde lyk.
3: Hy praat nou so van belading, wat die roos by jou hoortrepeweiding?
5: Die enigste manier, hoe ons meer beeste kan aanhou, is ons een ander vorm van beweiding hanteer. Kom, ons begin net by die hoordruk beweiding. Die hoordruk beweiding is maar een van die pilare van die hergevingslandbouw. As een veeboer is het maar die een, kon ek sê, pilare wat die ouwe oorbeheer het, met andere woorde, so, die manier hoe jy die beweiding toepas, sy einddoel is nie eindelijk om meer beeste aan te hou nie, maar is eindelijk om die grondgezondheid te verbeter, om die kost te verhoog, om die waterinfiltratie tempo te verhoog, so dat jy dan later meer gras groei op die scheleste grond. En omdat belading die grootste invloed het op vanschewendheid van die vlijfweesboerderij, is drukbeweiding, ek wil amper sê die enigste manier, waar jy dan meer beesten kan aanhou op die schelste gegevenste grond en dan oortijd wat jy dan jou julle ekologische of bodem gezondheid of ekologische gezondheid dan verbeter, wat dit dan al hoe makkelijker en makkelijker maak. Dit is nie makkelijk in die begining, verseker nie, dit is een groot leerskoel vir ons allemaal en wat ons maar sien is, daar is twee goed wat die grootste invloed het op dit ene is, kontant, om hierdie ding te kan dra, waarna is die initiële dip in die reproduksie, tot wat jy dan nou weer dit optel, en die volgende ene wat ek denk kritisch belangrik is, is genetika genetika diere waarmee ons drukbeweiding effectief kan doen. Want oor honderde jare het ons nie geselecteerd vir die diere nie, en ewerskeelik wil ons in die, die systeem verander, en nou het ons nie die genetika nie. Dit is nie die diere nie, dat is ons wat dan weer eens kom ook sê, geselecteerd het en nie vir funktie.
3: Gerrit, en dan wonder ik nou hier, daar word altijd gepraat van, dat jy moet boer met die beeste, het past by jou omgeving. Hoe past dit dan nou in by wensgevendheid, functionaliteit en al soeke dinge?
5: Ja, ek sê 100% met dit, want ek bedoel, die plaatsen wat 5 kilo's mekaar af is, verskils. So jy moet het dier wat aangepast is in jou omgeving, en dit is, het is dan dat Gerrit is makkelijk, een die dier wat aangepast is, is functioneel, sy kalf gereeld, en sy is wensgevend. Dit is eindelijk maar so makkelijk Dit is maar net so goed, jy vat my nou eeuwenskielik En jy gaan sit my in Canada Waar het koud en huisig is en, en al hierdie goed is Ek gaan baie minder funksioneer As die Canadees wat het ken Ek, ek is lang terug een keer in Noorwee En toe kom hy ook terug, toe sê joh Maar hierdie kinders is baie baie goeie skiers Hulle is nog omtrend 2 jaar oud En dan kan hulle al ski, jy weet Maar die ding is, hulle word amper groot op skies Soos wat ons noem maar groot word Op een fietsie wat ek wil word hulle groot op skies, en daarom kan hulle net allemaal eindelijk skie, want dit is maar hoe hulle groot word.
3: Rekkie, terug het jy een vraag gevraagd, van een kalf wat 260 kilogram weeg, is dit nie dat meer winstgevend, as jy twee kalfers het van 210 kilogram elke me? Nee. Jou antwoord daarop?
5: <laughs> Jong, jy beweeg nog op dit uit, want ek denk speen, maar as is nogal het kritieke ding. my uitgangspunt gaan maar oor dit is meer belangrijk wat jy op jou totale stuk grond produceer. As jy kan meer beeste aanhou, en jy kan twee, sê maar, 210 of 200 kilogram kallus, dan speen jy in totaal 400 kilogram. So die 400 kilogram, dat is moes makkelijke som, maal die randwaarde van speenkallus is dan hoog. Ek weet, dit is nog een baie, baie moeilike ding om oor te kom, maar wens per hectare is meer die maatstaf as wat individuele prestatie Die, die maatstaf is, en daarom glo ek, dit is so, lichter koeie, dit het een onderhoudsbehoefte van 3%, en dit is wat sy gaan wei, maar verhouding tot haar eie massa gaan sy een hoogere presentatie speen as groot koeie, en sy gaan dit ook, ook meer gereeld kan doen, omdat sy meer funksioneel is, binnen in haar systeem. Kom ek sê, 62 kilogram kalf, sy ma moet redelijk zwaar wees om een 62 kilogram kalf te speen, en die vraag is, gaan sy dit meer gereeld recht kry? as die, kom ook sê, 85 kilogram koei, wat dan nou 2 of 2 20 speen, om dit ja, via, dan dit recht te kry. So, dit is maar my gevoel, dit gaan maar oor, omdat die benadering is, eerder, ons geemende kilogramme per rechter, eerder as individuele, baie zwaar, die
3: Ons het nou oor a paar dinge gepraat die sonde, maar as ons nou daai knope by mekaar kan vast, en jy kon hmm. die kern kan uithaal oor wat ons geself het, wat so die belangrike punt wees, wat jy onder ons aandag opringt?
5: Gerda, my hart is rechtig dat der lewingslandbouw is die toekomst van boedere in die wereld. Ek is so oortuig daarvan in my hart dat, ek kan nie eindelijk geloor, jy moet anders het nie ook geloor soos wat jy dit geboor maar dit is nou maar soos die lewe loop. So ek sal sê is, maak seker dat jy gebruik een weidingstelsel, waar jy jou belading kan verhoog, en dan wanneer jy dit recht gekry het, maak seker dat jy moet een funksionele dier boer, en dat jy uitkomstgebaseer selecteer.
1: Van ochend in Stories van Hoop, wil ek so'n bykie aan die hand van wat ons in 1 Samuel lees, oor die hele geschiedenis van Goliath en David, wat op die ouwe en mekaar te staan gekom het. Die hele verhaal ken ons baie goed. Ons ken het van ons kleintijd af. Dis oor en oor die story van David en Goliath vir ons vertel, ons het dele daarvan uit ons kop uit opgesê en die smeer, ek dink die meeste van ons, vooral die wat nou so min of meer in my ouderdomsklas is. Maar die mooi van die verhaal bly nog altyd vir my by en dis wanneer jy groter word, ouder word, meer volwassen word, wat jy waarschijnlijk ander dieptes daarin in jou lewe ervaar en vanmorgen wil ek zo beginnen daar oor praat, want die ding wat vir my met tyd baie duidelik gewoord het is, dat in wat er gesag tree ek op. Ons leef in wereld waar allemaal daarna grijp om een beetje in een beter positie te kom, um, baie vergrijp hulle aan die machtsposities waarin hulle is en baie verdrink in daar die machtspositie. Maar as ons kyk na wat in hierdie verhaal gebeur het, dan is daar een paar dinge om in acht te neem. In die eerste plek, in ons leven, is daar baie goliate. En ek wil vanmorgen die beeld gebruik waar een goliate staan vir daar die goed wat rechtige uitdaging in jou leven is. Daar die dinge wat jou pad langskom, en wat jy moet hanteer, patie keer op dagelikse basis, patie keer by die huis, patie keer by die werk, patie keer by die huis en by die werk, en sommer nog elders in die familie ook. Dit is daar die goliate, wat as jy na hulle kyk, dan lyk hulle rechtig reesachtig, dit is nie net, hulle is reese, maar dit is so'n werkelijkheid vir jou en my, dat ons sê, hoe sal ons ooit, by hierdie ding voorbou hy is net te groot, is net te veel vir my, en dan wil ek graag kyk, wat staan in vers 8 van 1 Samuel 17, en hy het, hy het gaan staan, en dit is nou uh, Goliath, gaan staan en roep na die slagorders van Israel, en vir hulle gesê, waarom trek julle uit, om julle in slagorde op te stel, as is ek nie een Filistein en julle dienaars van Saul nie, kies vir jylle man uit, dat hy na my kan afkom. Nou wat hy hier probeer doen is, hy sê, ek is een man soos enig een van jylle. Maar duidelik is hy nie cellen. Hij nie, hy is baie, baie groter. Maar hy wil jylle mislui, dier te gloe, Enige een van jylle kan sommer net opstaan en teen hom gaan vech. En dan gaan hy die oorwinning smaak dier te sê, ek het jylle uh, verslaan, want dit was die uh, transactie wat hy met jylle wil aangaan. Ek teen een van jylle. Nie wat wen, sy volk onderwerp om aan die ander volk. Nou in die lewe, daag hier die probleme ons ook so uit. Dan sê jy weet, jy moet een bykie kyk hoe groot is ek. Jy is nietig man, wat, wat wil jy nou hier tegen my kom veg? Maar nou gaan kyk ons een bykie verder, dat in vers 24 staan daar, maar toe al die manne van Israël die man sien, vlug hulle vir hom weg, want hulle was baie bang. Nou, precies dit wou hy gehad het. Dat een van hierdie bang mense, of aangestel word, of uh, sy hand opsteek en echt zal sal gaan, en dat het dan van hom net een groot plezier sal wees, om van hierdie persoon sommer net uh, belaglike bespotting te maak, voor twee volkere. En die mense hard op weg, die dapper strijders hard op weg, in Vers 37 sê hy, verder sê David, die Heere wat my gered het uit die klauw van die leeuw en uit die kloof van die beer, hy sal my red uit die hand van hierdie Philistine. Toe sê die koning Saul vir David, Gaan en mag die Heere met jou wees. En hierin is vir my die draaipunt. Wanneer ons ook in ons leven, wanneer hierdie daar staan en jou uitdaag, vir jou en my sê, kyk of jy my kan vat, kyk of jy iets met my kan doen moet ons onthou wat David hier vir koning Saul gesê het. Hy het beroep op die meerdere kennis, wil ek amper sê, wat hy opgedoen het in sy jongsienlewe, dier met die leeuw en die beer te vecht, wanneer hy sy schapen opgepast. opgepas het. En hy staan daarop dat die Heer het om uit elkien van hulle, sy klauwe en bekke gereed. En daarom weet hy, dat daar die God is die God, Daai leeuw en daai beer was vir een jong seen net so'n Goliath soos wat hierdie fysische Filisteinie voorom is. Maar soos hy daar gered was, sal hy steeds nou gered word door hierdie man, ach, d- 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 teenoor hierdie man, door die God, wat hom nog altyd gered het. Dis die punt waarby ons moet uitkom, ons moet vir onszelf selfs sê, as ek vir hierdie sta staan, staan ek daar as Willem, of wie ook al, wat ook al jou naam is, of staan ek daar op gesag, dat ek weet wat ek weet, dat die God van die slagordes van Israël, het my al hoeveel keer uit baie moeilike situasies gered, en hierdie ene is niks anders daar nie, hy is dalk groter as enige ene, wat ooit van tevore voor my gestaan het, maar in die oor van die God wat ek dien, is hy net so nietig soos al die anderen. Mag dit, ons inspireer en aanspoor om in daai waarheid te bly. Hy sal ons altyd uitred, maar ons moet in sy gezag staan, nie in ons eie gezag nie. Ons het aan die einde gekom van landbouwlandschap. Landskap vir die laaste saterdag van reeds februari van 2023. is skrikwekkend om zo so dan te dink dat die eerste twee maande van 2023 is totaal en al iets van die verlede Dankie dat jy saam geluister het Dit is elke zaterdag tussen 7 en 8 my voorrecht om met jou hier te keir oor zaken. So ek hoop om volgende zaterdag jou weer aan die ander kant van die senders te kry en bring jou familie en vriende saam om te keir of sê vir hulle daar waar hulle is Kan hulle assoblief saam met ons keir Baie dankie aan Kuypots Vars Produkte Mark wat een landbouwlandschap vir ons moendlik maak Ek het ook uh, aan die begin van die program vir jou al die plekke en methodes gegeven wat jy met ons kan skakel, communikeer, gebruik het gerust. Dit sal so lekker wees om van jou te verneem. En uh, dan wil ek vir jou sê, mag hierdie saterdag een reese succes in jou leven wees. En as daar een reese of twee is, ek dink ons het nou so min of meer een recept gekregen. dan hanteer jy vir hom op daardie manier. Tot ons weer samenkomen volgende zaterdag om 7 uur die ochtend. Groet ek, Willem van Jaarsveld. En mag jij elke oomblik vadersgezins op jouw levenspad beleef. Wederom.
0: Irie en Zet was aan jou gebrag met die complimenten van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besuik ons gerust bij www.kaippulpit.ceu.zal.